0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi
2: snackar handboll. Idag i programmet Vi snackar handboll, Matte, så har vi ju en eh, fantastisk gäst som faktiskt är född i Helsingfors i Finland. Född i
3: Finland, men har gjort en stor karriär som eh, målvakt i eh, både nationellt och eh, i våra landslag och Framförallt i, i staden Eskilstuna. Så varmt välkommen, Janne Ekman.
2: Tack så mycket. Jan Jörgen Janne Ekman, född 8 april 1967 i Helsingfors. Vem är det? Ta oss nu från början. Och då menar jag början.
4: Oj, eh, som sagt född i Helsingfors... Eh... Idrottsbakgrunden till, till mitt eget idrottande ligger väl mycket i min pappas idrottande. Pappa var ju landslagsspelare både i fotboll och i handboll i, i Finland. Så att det är väl det som gjorde att jag själv började idrotta i yngre dagar. Spelade inte handboll när jag bodde i Finland. Var däremot och kolla på pappa väldigt ofta. Flyttade till Sverige när jag hade gått klart årskurs fyra. Flyttade till Upplands jag spelade framförallt, ja, men jag höll på med bollsporter precis som pappa hade gjort och, och allt från olika racketsporter men till lagsporten så var det mest basket och fotboll. Och sen av en händelse så hamnade jag i mål när jag var yngre och spelade fotboll och sen så fick vi en kille till fotbollslaget som flyttade till Upplandsfäder från Skåne. Och han spelade handboll i Skåne och sen började han spela handboll i Skåne eller? Och då behövde de en målvakt till Skånelas pojkas 67 lag och då fick jag och den andra fotbollsmålvakten i fotbollslaget en fråga om vi ville börja spela handboll och på den vägen var det så att det var där jag började spela handboll på riktigt även om jag hade liksom varit med pappa och hängt med borta matcher och kollat på hemmamatcher men jag hade aldrig spelat handboll i Finland. Jag vet att jag var med på en träning med IFK Helsingfors men det var typ det som jag hade i handbollsbakgrund i Finland så att det var... Där då i, i årskurs vad det Årskurs 6, årskurs 7 någonting som jag började spela handboll som tolvåring.
2: Och övergången då från att det var fotbollsspelare till handbollsspelare var, var det en stor eller var det en ganska marginell skillnad?
4: Nej men på den tiden var det väl då, då kunde man ju vara målakt både i handboll och fotboll och agera ungefär på samma sätt. Det är lite skillnad idag tror jag men på den tiden så var man ju ung och, och, och gjorde det liksom till ett yttersta för att försöka rädda lite bollar då då så att det var nog ingen större skillnad där. Men sen var jag lite lyckligt lottad där. Jag hade ju en, en handbollstränare, Pelle Lindqvist, som, som själv var gammal målvakt som, som bidrog till att jag fick lära mig att agera kanske lite annorlunda än en i handbollsmålet. Så att det var väl en bra grund då att börja med.
2: Men det funkade på den tiden?
4: Ja, ja, men det gjorde Sen hade jag hjälp av både Pelle och sen hade jag ju en annan eh, tränare, Anders Erikssons mamma Inger mm. som, som hjälpte mig då eh, hon kunde kanske inte så mycket om själva handbollen men hon var den, den personen som hjälpte mig på träningarna och såg till att aktivera mig på massa olika sätt med allt som hade med kroppskontroll och koordination och balans och lite andra sådana här övningar som var målvaktsrelaterade som Pelle då hade hjälpt henne med så att det var en väldigt väldigt bra grej redan då, där är ju liksom hundra år sedan som jag då hade en personlig tränare egentligen på handbovsträningarna mm. det är ganska ovanligt idag också att man har någon som kanske hjälper till med målvakten framförallt i de yngre lagen
2: mm. Mamma och pappa då? Hur, 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 hur hängde de med? Alltså, var du så på den tiden att du blev körad eller fick man lösa det mesta själv?
4: Nej, men mamma och pappa säger att de curlade mig men jag, jag kan knappt minnas att de ska ha med mig till träningen någon gång. jag fick pendla så det var ju buss och pendeltåg till Märsta det gick ju ganska fort, det tog en han hade tagit 20-30 minuter ja. och, och ta sig liksom till, till mästaren från, från Upplands så att Det var ingen, ingen större upplevelse. det klart att de var ju med och kollade när man spelade matcher och sådär. Men inte jättemycket körling. Inte som man själv har varit med sina egna barn i, mm. i viss mån i alla fall. Så.
2: Ekman som skolelev, hur var han?
4: Han var en väldigt duktig skolelev. Hade höga betyg i skolan och var duktig och, och skötsam. Men sen gick mm. det bara ut för nej Nej, men jag hade ja, bra.
2: Hade du lätt för skolan? Eller? Jag hade ganska,
4: ganska lätt för, för skolan i, i de flesta ämnen. Det var ingen. Jag, ska väl säga att jag var kanske inte jättemusikalisk och, och konstnärligt lagd men jag, men jag fick i alla fall godkända betyg i både musik och, och bild. Så att, men, men det var väl inga, inga grejer som jag jobbade så mycket, mycket med.
2: Jag tror vi kommer komma tillbaka till det. Eh, 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 Skånena moderklubben årgången då 67. Jag vill minnas att det var en ganska bra årgång berätta lite om det laget.
4: Vi var ju väldigt framgångsrika som, som ungdomslag och många uta spelarna spelade ju seniorhandboll och elithandboll sen när de blev seniorspelare men det var ju mycket tack vare Pelle då som, som var en tränare och Inger då som, som fanns med. Och så vi hade ju liksom ett, ett bra lag som alltid gick långt i, i alla turneringar och gick långt i SM och sådär. Så, där. så att det, var, det var, många, vi var många duktiga spelare och i och med att vi var så många och så duktiga så fick vi också ganska tidigt börja spela seniorhandboll mm. Vi var ju en hel drös som, som debuterade i Skålundas A-lag som 15-åringar 1982 blir det då, mm. så spelade ganska många matcher och, och sen så var det ju mer och mer men första, första året tror vi var, var det kanske fyra 5 stycken som, som debuterade som 15-åringar i A-laget, sen året efter så kom det några till då, så att vi var en vi kunde gissa 7-8 stycken som, som spelade seniorhandboll från vårt lag och sen var det ju Anders, jag och Jocke. Anders Eriksson och jag och Krogi som, som spelade liksom i högsta serien. Men sen hade vi ju, de andra spelade ju näst högsta serien en, en hel del år när, när mm. låg i, i den divisionen. Då, så så att, nej, men det, var, det var ett bra lag och väldigt framgångsrika mm. resultatmässigt. Mm. Så nej, att det, på det på den tiden
3: så, så var det ju flera årskullar faktiskt i Skånland, framförallt på pojksidan som var väldigt starka. Alltså 65-erna hade ju också det hade rätt många bra spelare och, så det enstocka 66-er också och så kom 67 då som kanske där en spets, många av de riktiga spetsen fanns men det, det, det var en bra verksamhet i Skåne överlag på den, på den tiden kändes det så
4: Jag tror att det smittade av sig lite grann också just det här med att det var så många. Det var liksom lite tävling, inbördes i klubben mellan de här olika årskullarna och många av spelarna från, ja men från de som var födda början på 60-talet till till och med början på 70-talet så var det väldigt många duktiga årskullar och många av dem spelade ju någon eller några säsonger i alla fall Skånes A-lag det, ja det, var, det var en bra, bra verksamhet där under många år, det var väldigt många duktiga tränare också som var med den, den perioden som ja, bidrog till att det blev så, så många framgångar med, med de här ungdomslagen
2: Och på den tiden så höll man till i Ekela sporthall mm. Nu mer är du i Vikinga, Vikinghallen. Du en, Du gör ett skifte här sen som eh, ungdomsspelare, du hamnade i Stockholm.
4: Ja, jag flyttade ju till Klift till är jag inte längre, eller ja, jag är ju ung, och, men inte ungdomsspelare. Det blir faktiskt första års senior när jag byter mm. till Klift till Det var lite valet och kvalet då. Vi spelade ju i, i Division 2 då och så var det den tredje högsta eh, divisionen med Skåne och, och, då, och Då var det lite eh, olika klubbar som hade avsett mig och, Undrade om inte jag skulle spela elithandboll istället. Det var ett par tre klubbar som, som hörde av sig. Och jag var lite i valet och kvar att det var skulle göra med att vi hade så många bra spelare. Och de flesta var ju från mitt egna lag, så att säga, pojkar 67-laget där. Så att det, var, det var ett lite, lite svårt beslut. Jag vondades lite när Leffe Widfors som var tränare då, i, i Klift och ringde mig och frågade om inte jag skulle signa på för, för Klift. Och, så det tog tog mig någon liten, liten period där att bestämma mig när jag, jag valde. Och Leffe var ju lite, lite lurig och klurig sådär för att han ringde mig. Kom och han ringde mig på en fredag och, och sa och då hade vi pratat vid för Leffe hade varit förbundskapten för mig i juniorlandslaget. Mm -hmm. Så han ringde mig på en fredag då och frågade om inte jag inte skulle liksom bestämma mig för att skriva på för Cliff och sen så jag var väl i alla fall väldigt positiv till det men jag sa att jag ville ha helgen på mig att, att fundera och så sa jag ja men det, det är lugnt, jag ringer dig på måndag och så gick det en kvarts och ringde den igen och sa nej vad fan, du, 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 har ju, du tycker det här redan så att istället för att du ska gå vandras hela helgen så kan du lika bara tacka ja och då gjorde jag mm. Mm. så att där, där, det var ett ganska, ganska bra och effektivt sätt att få mig att göra, det hade nog våndats ganska mycket den helgen men ja, det blev, det blev bra ett bra val tycker jag med, med facit i hand också så att jag var, jag var nöjd över, över den perioden jag hade i, mm. i Cliff.
2: Fyra år. Var du du minne, för minnesbild av eh, Janne Matte? Alltså Först eftersom vi, jag är född sex,
3: 65 själv och eh, Skånliga 65 det tampades jag mycket med men det var ju liksom att vi låg ju alltså när vi var äldsta i år eller då var de äldsta pojkarna så att det var ju liksom Alltså, man hade ganska god koll på Stockholmsbollen själv då, som aktiv i 65 att, att uh, Skånden 67er och, och, och det här gänget var, var duktiga. Så man såg ganska många matcher med dem eh, från läktaren i olika turneringar och olika sammanhang och sådär. Så jag fick en ganska tidig blick på ganska många spelare i, i det laget. Mm. Så där. Eh, och sen så tycker jag väl att jag, Janne har varit ganska klok i sina beslut som han har tagit, den vägen han har gått liksom, var, alltså varför det blev Skånare till Cliff och sen vidare och så vidare så har det blivit ganska, han har tagit ganska kloka beslut för sig själv eh, i sin karriär eh, som också har och vid rätt tid kanske också som också har hjälpt han att, att hela tiden fortsätta utvecklas och, och blev så bra som han blev i slutändan mm.
2: Håller du med, Jenny?
4: Ja men någonstans har jag tänkt till lite extra varför jag har valt de, de valen jag har gjort. så att säga. Sen, med, sen är det alltid lätt att och efteråt utvärdera vad som, som är med, med faset i hand. Men det, det är klart att jag har ju tänkt till av olika orsaker varför jag har valt de, mm. de klubbarna jag har valt att spela. Och varför jag bytt klubb i, i de delarna. Sen var det ju ganska lätt att byta från, från Cliff till till med att vi åkte ut med Cliff från... Från högsta serien och sen så Thomas Svensson då som spelade i Gouf, som jag hade spelat ihop med eh, i juniorlands lag och, så, och vi hade ju mött varandra i massor med år så kände han ganska väl sådär så då var ju han tvungen att fixa sin egen ersättare mm. för att han skulle kunna få bli proffs i Spanien mm. och i och med att vi hade åkt ut och så ringde mig och frågade inte jag ville och kunde tänka mig att flytta till Eskilstuna det var ju ganska naturligt och i och med att jag kände ganska många i det, det laget också. Mm. Mm så att men det var där kan man ju säga att det valet var ju var ju bra som det blev men jag hade ju också alternativet var ju faktiskt Drott. Så det stod mellan Drott och Goif där på mm. på den tiden 1990 där och, och, och välja och, och det var också så här i valet och kvalet men men det föll på på Goif till slut och det Det roliga jag måste berätta en liten anekdot där med när jag pratade med Bengt Bönnahahn som var ju den som var den ansvarige i och Idrott. Idrott skulle liksom ha hand om värvningar. Och så pratade jag med honom ganska många samtal. och Sen till slut så landade det då, i och med att Jocke Krogis också skrev på för, för Guif. Och sen så hade jag en flickvän som skulle bo kvar i Märstad. Så alltså då kände jag att amen, just utifrån de två parametrarna och närheten till familjen. så Och att jag kände så många i Guif. Så, så valde jag Guif. Så jag ringde upp Böna och sa att ah, ja jag har bestämt mig att jag, jag kommer gå till till Guif eh, så, men sen så liksom, ja, vill jag liksom ändå försöka hålla den, den dörren öppen då, Att men man vet ju aldrig vad som händer i framtiden så att det kanske blir något annat för min del i, i framtiden gällande drott liksom. sa att, nej, men har man tackat nej till drott en gång har man tackat nej till drott för alltid om mm. <laughs> så så vi facit i hand så blir det ju aldrig något sånt men det var ju på den tiden RIK-drott var de två stora giganterna. stora giganterna mm. i svensk handboll men, men som sagt det var också så här. Jag valde inte liksom mellan några två dåliga ting det Jag valde mellan bra ting Och sen så var det ju just den familjära Och mm. närheten där som, som gjorde att mm. Det valet blev som det blev
2: Jag måste säga att jag är lite imponerad Av att du kommer ihåg så mycket Det är trots allt 30 år sedan Jag tänkte på en annan grej då Då heter du Yves Guif Nu heter du Eskilstuna Guif Men du väljer sen att lämna Guif Till Inte så långt därifrån ICHHF Ja, så det numera var... heter i irstad
4: Precis, så det var också ett lätt beslut men att vi lyckades åka ut med Guif också. Så jag åkte ut två år i rad där. Jag hade väl min, min besvärda del i, i att vi inte var fram och vilka heller där. Så att det var ju liksom lätt där också. Jag mm. hade ju bestämt mig då när jag gått gå till Cliff att jag, jag skulle spela i högsta serien. Och jag skulle liksom inte spela i någon lägre serie. Mm. Och, och sen om jag skulle trappa ner en gång så skulle jag inte trappa ner genom att spela i någon lägre serie heller så det, det satte upp en ganska tidig målsättning för min egen del att spela i, i högsta serien för jag ville vara men bara en elitmålvakt och då, då innebar det att jag var tvungen att spela och byta, byta klubb när vi hade åkt ut där så att jag var ju på väg att slå in officiellt rekord där med att åka ur i, i rad med, med flera men sen fick jag reda på att långt att det finns en norsk målvakt som åkte ut med fem olika lag fem år i rad så att jag var inte ens nära så att, så två, men två år i rad fick, fick räcka men det, ganska,
3: här... men det är ganska modigt ändå Klubben har ringt henne då När de åkte ut två gånger i rad Att det ringer som tredje klubb
2: Och, och liksom utmanar rödet
4: Men i Västerås var det lugnt Vi kvalade ju kvar Ja, det var men... ju
2: ja, ja, god marginal <laughs> ja, ja, men, ja, ja, men... men jag är också lite nyfiken De här tiderna när du byter föreningar Hade du hjälpt där då? Eller skötte du allting själv? Alltså idag pratar man om agenter
4: Ja, nej, men det var ingen hjälp att sköta med alla de sakerna själv Och det var ju också där med Valet till, till Västerås Så hade ju Ista som de då hette hade ju vad heter det? också ett jätteduktigt eh, Pojka 67-lag och de hade ju också spelat med eh, olika juniorlandslag och sen har vi mött varandra liksom i olika turneringar, så att man kände ju dem också väldigt väl så det var också en ganska naturlig väg att gå på samma sätt som det var naturligt att gå till, till eh, Guif
1: mm. så
4: att det var, det var samma, samma där men det var just att vi, vi åkte ut och sen så var det de samtalen som kom där och just att man höll till i Ja men i Mälardalen och, och hade liksom nära till, till allt ändå. Både Stockholm och Upplands Väsby och Märsta och, där man hade liksom massa ja, både familj och vänner.
2: Du var inne på det med u -landslaget. Det blev ju enligt avfall, det jag noterat 16 u under tiden 85-87. Vi kommer sen till a där också men bästa minnen med u -landslaget. Vad tar man med sig där för den tiden?
4: Nej men det var väl att få, få uppleva Ett, ett UV. vi hade ju väldigt många Duktiga målvakter på, på den tiden så jag var ju Jag var inte med, jag var med i j när det var för 67 och 68 då mm. Men sen så Var ju de som var äldst i j var ju födda 66 Och då var ju, Thomas låg i ganska långt fram Fast han var född 68 eller är född 68 Så han var ju ganska given Där men sen var det ju både Patrik Lillisand och Patrik Åsvärd eh, och Bengt Westfall mm. som, som alla hade spelat liksom, mycket i, i handbollsligan eller i Allsvenskan som det hette på på den tiden så det var ju stor konkurrens vi var ju egentligen fem målvakter som som fighter, som tre platser och, och jag lyckades göra en väldigt väldigt bra höst eh, där då eh, i Kliff mm. eh, och spelade fantastiskt bra i de inledande omgångarna som som gjorde tror jag, att vågen vägde över mig för att jag var inte uttagen i, i förhandsnacket för att de fick tycka upp en extra eller en ny målarsöja till mig och då hade de tagit ut en annan men i och med att jag hade varit så bra där i, i serien så, så gjorde de en liten liten rockad där så att, men det var just att bli uttagen till, till det och sen få uppleva liksom ett riktigt mästerskap på det så jag hade spelat ja, men landskampen i Nyålandslaget jag hade varit med än en u också men just då första gången får uppleva ett ett VM, det var, det var stort då. Mm. och häftigt liksom med de bästa spelarna i den eller de ålderskullarna. Ja, som
2: var... Vi springer fram i tiden. Det blir Norge. En sväng också.
4: Ja, men det har det varit. Det. Jag hade ju liksom någonstans en en sån där pojkdröm som de flesta har, att man drömmer om att få spela professionell handboll. Och på den tiden var det inte så vanligt att, att man blev professionell handbollsspelare om man inte liksom var mer eller mindre given i Arlandslaget. Det var ju bara, bara de som var givna i Arlandslaget som, som hade liksom de samtalen som de fick från, från klubbar eller, eller agenter redan på den tiden. Men, så det var ju lite, lite ovanligt att, att kunna komma iväg. Och när jag fick då chansen att, att flytta till Norge så valde jag att, att göra det. Det var både liksom att kunna vara professionell handbollsspelare men samtidigt som byta lite miljö och komma bort från Mäladalen. Mm -hmm. I alla fall en liten period mm -hmm. där och, och inte liksom ångra att man inte tog chansen Så det hade jag Som, som ett alternativ, vi hade även Ett, ett franskt lag i, i någon lägre Eller näst högsta serien som, som var Ett alternativ, men då kändes det som att det var Lättare att flytta till Norge och få spela i högsta ligan Där och sen så vart det bara, bara Ett år och då hade ju Guys Fick du hemlängden då? Nej men det var, det var Lite ekonomiska bekymmer i klubben där Och så var lite osäkert med med ekonomi och sådana saker. som var ju Claes Helligen, var ju tränare i i Goif den perioden och så ringde han mig och frågade om jag inte jag skulle komma tillbaka till året efter. Då. Så, och då var, ja, då var vi gravida med, med yngsta sonen Marcus då och han skulle födas då till, till augusti där då året, året efter. Då. Så att då var det liksom lite naturligt där också att flytta hem på få vårt andra barn då. Så då kändes det också naturligt. Men mm. där var det en liten så här, ja, det är väl det beslutet jag ångrar lite grann så här med Faso. Det hand att jag tackade till Jag till Guif så tidigt. Så jag fick en, en proffs, eh, proffsambud från, från Tyskland. Mm. Och det var lite, lite synd. Det, hade, det, var liksom, det var dit man ville komma för det var där antingen Spanien eller i Tyskland. Det var där de ja, men spelade proffshandboll på riktigt. Så att då fick jag en förfrågan två veckor efter jag hade tackat Jag till GUI om att flytta till, till mm. Tyskland. Så att det var lite så här, ja. Men allt, allting, har ju sin, sin, eller allting går ju sin, sin väg i olika riktningar och man, man hamnar ju där man hamnar för att man har gjort olika val. Och jag grämer mig inte över det för att jag har, har fått uppleva så mycket ändå men det hade varit kul att få spela eh, några säsonger i Tyskland. För just när jag var ja, plus 30 där så, så var jag kanske min bästa, bästa form rent handbollsmässigt också där mellan, mellan 30 och 40 egentligen så...
2: En inspel bara, i den här tiden bör du gå funderat på Ska jag bli tränare eventuellt? Eller är det senare i tiden?
4: Nej men jag hade ju faktiskt redan 1989 Hade jag mitt första tränaruppdrag. Där jag var med på, på de här Då hette det inte riksläger, då heter du ju regionläger och elitläger mm. Men var jag var med på, på de här regionelitlägren som målvaktstränare Redan alltså 89 när jag var väldigt ung. Läffet tog med mig där också till han och självinstruktör. själv så att, Och sen i början på, på 90-talet när jag flyttade till Eskilstuna och, och ser det mera även spelade i Västerås men bodde i Eskilstuna där så, så ringde Klassikalsson då som var chef på handbundsgynnasiet i Eskilstuna och frågade om att jag ville eh, vara med och hjälpa till och hoppa på den delen. Så det var ju där det började egentligen på riktigt. Så det är egentligen från början på 90-talet som mm. Som jag blev ledare fast jag fortfarande höll på, på att spela.
2: Du hade lite sidospår där. <kör>
4: ja, ja men det hade. Sen så har jag liksom alltid tyckt att det har varit roligt att, att både utvecklas själv men att kunna hjälpa till och utveckla andra. Och, jag brukar säga det ibland mm. att hade man vetat det man vet idag själv så hade man ju <laughs> varit ett par, par snabbt bättre. Och då tycker jag det är kul att vi liksom kunde förmedla ja, med kunskap till, till yngre yngre spelare och mm. dela med sig av det man själv har lärt sig för att liksom kunna öka eller snabba på den processen. Mm. Mm. Det tar ju ändå lång tid att lära sig mm. saker. Allting är ju inte bara erfarenheter och rutin utan ibland kan man kanske få lite hjälp och tips och tricks på vägen som gör att det blir lite kortare och snabbare väg.
2: Nu menar Eskilstuna Goof. Du har ju varit där ytterligare i sväng. Har ju äh, haft fantastiska framgångar gamla klassiska sporthallen nu menar den nya arenan där Stiga men klubben har aldrig vunnit ett SM-guld varför jag... då tror du?
4: Nej, men Det är väl små marginaler men jag har varit med i alla de här fyra SM-finalomgångarna både som, som ledare och spelare då. men tittar man på, på de första eh, finalerna som vi spelade 97 och, och 01 då spelade vi mot RIK eh, båda de gångerna och då hade ju med mer eller mindre liksom, eh, halva landslaget sin sin trupp och, vi hade inte det men vi gjorde en fantastisk prestation av Slutdrott mm. där så att det var ju liksom eller framförallt 1997 där när Drott var, var nästan lika bra så att men, äh, de var för bra Eric, och båda de, de åren och sen så äh, ser man till där vi kanske skulle eller kunde eller borde ha vunnit det är ju finalen 2009 mot, mot Allingsås i Globen där det, ja, men det är lite stolpe ut i, i den matchen sen den senaste finalen 2011 mot CVH så var ju Foppa fantastiskt bra i målet och stängde till avgjorde hela, hela den fighten liksom med, var den 65% i räddningsprocent i första halvdagen. Mm. Men det är egentligen Allingsås-finalen där som vi var lägga närmast till att, till att vinna, även om vi 2001 pressade RIK och en avgörande match när mm. vi lyckades vinna på hemmaplanets förlängning. Så att, men det är ja, det, det handlar om små marginaler och det gäller ju bara liksom som bäst när man spelar den här finalmatchen eller de här finalmatcherna. Och då inte vi varit sett till i och med att vi har förlorat alla alla fyra gånger när vi varit i final.
2: Vill du fylla på med det? Nej, det är väl bara sanningen. Ja. Det blev ju också en sväng det blev också en sväng i med Hammarby.
4: Ja ja men det var tycker jag själv ett av de mest lyckosamma klubbytorna för för egen del och med både med Nollan och och Staffan, och Staffan som både spelande Tränare och tränare till slut Men, men just de åren var ju fantastiska I Hammarby och, och komma dit Och det var väl nollan som Som ni egentligen värvade mig Dit med, med tanke på att de hade ett ganska Ungt lag, många unga spelare Och ville då få dit någon Som var lite äldre och lite Rutinerad erfaren Och så i och med att det kom fram då, att jag inte skulle vara kvar i att jag skulle bli tränare redan då mm. men jag hade lovat mig själv också att jag ska sluta spela handboll när jag själv bestämmer mig för att sluta spela handboll när jag själv tycker att jag är, jag är färdig, jag vill som liksom inte ångra det att jag slutar för tidigt utan då kände jag att jag hade fortfarande några år kvar i kroppen och knoppen och ville mm. fortsätta spela så att det blev väldigt lyckosamt att komma till någonting när man liksom började en, en helt ny era med helt blanka papper och fick lite ja, men ordning och struktur på, på saker och ting, med, med bland annat nollan och, och staffan och det var ju fantastiskt bra med otroligt många talangfulla spelare där som, som har gjort stora karriärer och, och liksom haft ledande roller i, i landslag och klubblag och, och har så även fortfarande så att det var en en fantastisk tid de tre säsongerna som jag spelade där med otroligt lärorikt och, och roligt även om jag pendlade och satt och åkte ganska många bil, mil med min bil från Eskilstuna men, men det, det är ett av de som liksom, roligaste liksom, klubbarna man spelat i. Just det här jag har jag alltid gillat där man får vara med och bygga upp någonting mm. nytt från, från, inte från grunden kanske men i alla fall från en, från en nivå till, till någonting som är så mycket mycket bättre och högre. Det var, det var häftigt. Det var en mm. häftig resa.
2: Jag tänkte bara avsluta den spelande karriären så är det så att det blev fem A-landskamper med Sverige 88-89 men Matte... Det står också då i mina noteringar 29 avlandskamper med Finland. 2003-2007. Du menar att jag ska berätta om det? Nej då, jag vet inte om, om du minns det. om det. För det nej, har inte jag jag. Har inte,
3: jag har inte sett någon av de han spelar för Finland, det kan jag säga.
4: De gick på någon annan kallad. Vi inte på solid SolidSporten. <laughs> nej, men det var ju så att jag hade ju... När jag blev när jag kom, jag blev uttagen till juniorlandslaget som, som vad var man då 17 18 år där nånting. Så var det så på den tiden då var man ju ja det som man är att vara, vara svensk medborgare då, givetvis och jag hade bara ett finsk medborgarskap då, så jag valde att byta då för att jag kände att jag hade kanske chansen att komma med i, i landslaget där så, så bytte jag och på den tiden blev man av med sitt, sitt finska medborgarskap. Mm. Eh, och eh, då var jag ju, ah, ju, ju tacksam att få spela med både juniorlandslag, ullandslag och A då för Sverige. Men sen så var ju konkurrensen rätt, rätt tuff där på, på 90-talet och början på 2000-talet när, liksom, ah, när jag hade min handbollskarriär så att säga. Då var ju många duktiga målvakter i, i landslaget. Och även om jag var eh, väldigt, väldigt bra där i, i mitten på, på 90-talet så var ju konkurrensen ändå liksom för hög för Tuff. att jag skulle, skulle komma med, tyckte kanske själv någon gång att man borde kanske ha fått spela någon, någon till landskampen, men med all detta så, så var ju de otroligt framgångsrika under hela 90 talet sedan så att det är liksom, inga hard feelings så, men det som jag hade lite hard feelings mot var att jag blev av med mitt finska medborgarskap mm. och då hade jag istället kunnat få spela med finska landslaget i, i 15-20 år Eh, nu var det några år i alla fall för att i början på 2000-talet när det här med EU kom på, på, på spel då, så var det så att alla som hade blivit av med sitt finska medborgarskap precis som jag hade blivit hade rätt att få tillbaka det som man kunde ha dubbla medborgarskap, jag har i en dag. Då. Och eh, då ringde Thomas Westerlund då, som var förbundskapten i, i Finland och fråga. Och de hade frågat mig tidigare på 90-talet också mm. men då hade jag varit tvungen att flytta till Finland mm. Och det var inte aktuellt att flytta tillbaka till Finland då för att spela handboll och för att komma med i landslaget. Men då fick jag frågan då och debuterade då Late Bloomer i finska landslaget sedan 36-åring liksom, eller 35-åring. Men det var, också, det var också en häftig resa och det var, det var liksom lite, lite speciellt. Och även om jag har bott i, i Sverige merparten av mitt liv så är jag liksom, är ju ja, så att säga finsk innerst inne i och med att det är där det landet jag är född i. Så det var en det var en stor ära att få spela med Finland de här åren jag spelade. Så det var, det var liksom häftigt det också. Har Or du gett
2: Ola Lindgren några tips i och med att han är för Finland?
4: Nej, ja, vi har faktiskt kollat om, om... För de var intresserade av att få, få över min äldsta son Daniel då till, framförallt här för ett par år sedan till det finska Aha. landslaget. Men, Spännande. Men, men det var samma sak där. Och problemet är också lite så här, en lång historia kort. Men i och med att jag var svensk medborgare den perioden som Daniel föddes så då får inte Daniel finsk medborgarskap automatik. Hade jag varit finsk medborgare då, då hade Daniel fått det och då hade han kunnat spela med finska landslaget. Så Daniel ställs egentligen för samma ultimatum att vill du vara med i finska landslaget så får du flytta till
2: Finland och mm. det var inte aktuellt i hans, hans fall heller. Så att... Janne vi byter spår här du har nämnt en person under den här första delen som jag tror betyder mycket för dig du ska få en hälsning här nu så lyssna nu bara och eh, ta till det här. Hej Janne och Robban, Thomas
3: Forsbe här. Eh, kul att ni har ett avsnitt med en riktig målvaktsnörd. Eh, Janne, du är för mig en person med stor portrott humor eh, och ett lugn som sprider sig. Jag har haft förmånen att jobba med dig både som spelare och ledare. Eh, och Första gången vi jobbar ihop var när vi spelat tillsammans i Hammarby för nästan 20 år sedan. Sedan dess har vi skrivit en massa utbildningar för handbollsförbundet tillsammans. och Jag tror vår första utbildning blev klar strax 2012 någonstans där. Och nu står vi här tio år senare med att skriva vår nya hållbacksutbildning 2.0. Det har varit en fantastisk resa och det har varit roligt att göra den tillsammans. Så jag vill också tacka för alla inspirerade år. Du har bidragit med både för Svensk Handboll och såklart alla givande samtal du och jag har haft. Magisk resa. Eh, ni får ha det så bra. Tack
4: så mycket. Hej då. Mm -hmm. Blir du röd. Eh, det blir jag. Eh, jag brukar inte vara så här känslig men just när man, man har... Framförallt inom idrott så kommer man, ju varandra, så, man kommer lite närmare varandra än vad man kommer mm. liksom, i vanliga yrkeslivet. Och då, då blir det liksom... Man känner varandra ja, lite mer och lite mer på djupet och... När man får sådana här hälsningar eller träffar folk som man har jobbat med tillsammans eh, sen tidigare. Så, så det är, alltid, det är lite känsloladdat så här. Så att, vi har haft en fantastisk tid jag och fått med, med de här åren vi har skrivit utbildningsmaterialet just för målvaktsspelet och haft massor med utbildningar och, och liksom spunnit vidare på det här som, som Claes Helgen egentligen eh, spann vidare på, på, på sin tid och tog över den staffettbinden. det var det jäkligt häftigt och jäkligt lärorikt och om pappa kallar mig för handbollsnörd så är han minst lika mycket handbollsmålagsnörd han också så att det har varit, varit väldigt, väldigt häftigt med alla samtal vi har haft innan vi liksom landade i den första utbildningen som var klar då för tio år sedan och sen mm. därefter har vi jobbat med den utbildningen och sen parallellt tittat på en annan nyare version av det här och det var varit otroligt häftigt då. Och liksom att se vad vi kommer fram till och har kommit fram till. Och, och alla de som har gått på våra utbildningar har ju varit jättenöjda med de utbildningarna hållet. Och det roliga med det här med att vi då har diskuterat och kommit fram till hur man ska stå i mål och hur man ska agera och varför man ska agera. Och vi har kunnat liksom få ner det på pränt också är ju att det är egentligen samma saker som Mats Olsson eller Claes Helgen idag tycker och tänker och många andra målvaktsscener runt om i världen tycker i stort sett samma sak och det är ganska roligt att man kommer till samma ja, men slutsatser fast man inte har liksom pratat om. Mm. Utan man ser att det finns någon form av logisk förklaring till att man ska göra SI istället för att göra så för att det, det på sikt blir, blir flera räddningar. Så att, ja, men det, var det, det var det häftigt att och jobba med, med Foppa. Och jag tackar dig nej till att fortsätta jobba med de här frågorna nu här under våren. Jag har ju blivit farfar här för, för en, en knapp månad sen och känner att jag har liksom, jag har gjort mitt det här måndag till söndag 48 veckor om året och jag är ganska nöjd med de få handbollsuppdrag jag har idag så jag får fortfarande lite match, matcher och närmare Men står du ändå
2: till förfogande som bollplank? Eller känner ja, du att...
4: det, det gör jag så jag står till förfogande som bollplank absolut och det gör jag och hjälper ju en, en del både lag och klubbar och, och personer, enskilda individer med olika, olika delar som är kopplade till, till målvaktspel mm. eller ledarskap eller träning så att jag coachar några yngre golfkillar mm. med lite sådana mm. saker också så att jag är, jag är behjälplig för dem som tycker och tänker och tror att jag har något att förmedla till dem så, att, mm. så där finns jag behjälplig
3: Jag vill ju slänga in en bra där att sen eh, den här första eller utbildningsmaterialet kom 2012 och nu har de ju då fin, finlirat med den så det är då har 2.0 kommit men jag känner att det har blivit otroligt, alltså det finns otroligt mycket bra målvaktsinstruktörer i vårt land idag som har gått de här utbildningarna så det, vi är en hel, på en helt annan nivå att kunna stötta målvaktsspelet i den svenska handbollen idag än vad vi var för, tio, äh, för, för längre sedan tio år då. Mm. Så att eh, han säger själv att de flesta, är, eller att alla är nöjda med den här utbildningen, och eh, den sig också att ha gett resultat. För att eh, så mycket kompetens det finns om målvaktsspel ute i landet idag. Det är, det är fantastiskt kul att se att
2: den utvecklingen. Mm. Hur, hur jobbar ni då? Alltså när, ni, när ni fick uppdraget.
4: Nej, men från, från början så vi inte förbundet vem de skulle ge uppdraget till då, och sen så var vi en handfull personer som, som hade eh, hållit på med lite utbildningar och sånt innan eh, med det gamla materialet och haft föreläsningar om det och sen så till slut så landade det på, på att eh, jag fick det, det uppdraget och sen ville jag ha med mig några som, som både hade tid och möjlighet och som, som var liksom lite, lite målvaktsnördiga och intresserade att driva på utbildningen och utvecklingen av det här och då, då landade det att det blev jag och FOPPA eh, sen till slut. Och det, det som, som var roligt med det här är att vi ville ju alltid och vill ju det fortfarande att, att det ska vara så lätt att förstå och se de här sakerna. så att Vi, vi skulle egentligen kunna ta vem som helst från gatan och sätta dem i den här utbildningen så skulle de förstå ganska mycket. utan den här Utbildningen skulle nästan kunna själva hjälpa till med att hålla i mål och träning. Och ett sådant bra exempel är när vi filmade det första utbildningsmaterialet som vi filmat tillsammans med CISU så hade vi ett fantastiskt filmteam från ett produktionsbolag som var och filmade oss under de här två, tre dagarna som vi filmade. Och vi var ju väldigt nöjda att allting skulle bli så bra som möjligt på filmklippen så att man verkligen såg det som vi, vi utbildade i. Och sen var det, jag ihåg ett, ett filmklipp då så tyckte vi att det blev jättebra jag var foppa. Men då säger den här kameramannen att nej, det vart inte så bra. Vad tänkte du på då, sa vi. Jo, han som stod i mål där nyss, så hade han en fel fotvinkel när han utförde sin parad. Och då hade de bara lyssnat på oss när vi hade pratat och gått igenom alla de här klippen. Så det var för oss var ett, ett jättebra kvitto på att okej, okay, kan han då som inte har någon koll på handboll alls se de här små sakerna, små detaljerna? Det har vi lyckats ganska väl med att förmedla ett budskap som är relativt enkelt att förstå och ta till sig och sen att förmedla vidare till de yngre målvakterna.
2: Janne, mm. mm. ja. Nej. Du ska få en hälsning till. För nu kommer vi in i ett annat skede. Lyssna här nu.
1: Hej min kära vän och gamla kollega. Det var Henrik Signell här. Jag har många fina varma minnen tillsammans med dig. Genom våra fyra år tillsammans med, med landslaget. Framförallt det som rör handbollen och matcher och mästerskap och allt vi har med tillsammans men också allt kul vi gjorde vid sidan av. Du har alltid gett mig stöd och trygghet, varit analytisk och pedagogisk och alltid funnits där i vårt och tort. det är jag innerligt tacksam för. Du har gjort mycket för svensk handboll. Inte bara för målvakterna utan också för den person du är och det ledarskapet du sprider. Fantastiskt. Du är bra på mycket. Du är bra på golf som är mycket av ditt nya liv som du jobbar med numera. Du är dock inte så bra på sjunga och absolut inte på att dansa men du har alltid älskat att tävla du ville tävla i allt och du hade ett enormt självförtroende och efter varje förlust så ökade ditt självförtroende det blev bara större och större och du var mer och mer övertygad om att vinna strategin också att trycka ner den andra och något du var bra på men det lyckades sällan Hoppas du eh, har släppt alla förluster, Janne. Och eh, vi håller kontakten. Lycka till med allt. Du är bäst.
4: Henrik Signell. Jajamän. Det blir Berätta te... den kopplingen då. Det blir lite känslosamt där också. Och vi, I och med att vi fick uppleva saker och ting så, så nära eh, i de här under de här fyra åren med alla mästerskap och allting och, och resor och allting så då kommer man ju ännu närmare varandra så där, för att då jobbar man verkligen in på, 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 på djupet med, med varandra men jag måste backa bandet där till, jag hade ju varit med i landslaget i, i tre år om eh, tre år innan, innan Signal, då fick frågan om bli blir och sen så skulle jag fortsätta att vara målvaktstränare och, och målsansvarig i landslaget men sen så var det lite diskussion där att vem de skulle ha som assisterande tränare till landslaget och då ja, men tyckte väl signell att man kunde ställa en fråga till mig, eh, om jag. i och med att jag hade varit med i landslaget några år innan och, och, och han, i och med att jag då jobbade som, som tränare i Guif och hade gjort det under, under många år där så tyckte han att det kunde passa bra och eh, när han då ringde eh, och frågade mig eh, jag hade fått en, en liten lös indikation på att jag skulle få en fråga av honom om jag kunde tänka mig bli det så tackade jag eh, nästan på stående fot eh, och orsaken till det var att jag kände inte signal eh, så men det var en händelse i vårt eh, liv sen tidigare det var när, när signal då var instruktör på de här rikslägren och då var Daniel äldsta sonen, var med på ett riksläger och, jag hade spelat massor med matcher mot, mot Signel när han spelade både i Alingsås och Sve Men då sprang vi på varandra i den här långa korridoren som är i Duholmshallen. Mm. Eh, och då hade signell haft någon träning där med, med Daniel. Då, och då sa han till mig man, man hejar upp alla man känner. Då, mm. sådär, men, men han sa hej. Men sen sa han att, åh vad duktig din son är. Och sen sa, ja men berömde hur, hur bra och duktig Daniel var där. Och han hade aldrig behövt säga det till mig. Han kunde kunnat bara gått förbi och sagt hej. Och sen hade det varit liksom ingenting utöver det. Men just den händelsen satte ganska ja, men positiva spår i mig. Då, hur, hur Henrik Sinell är som person. Väldigt varmhjärtat och, och liksom empatisk och sympatisk. Och just att han tog sig den, den extra lilla minuten där och, och berättade för mig att, att min son är duktig och bra ifrån sig. Det var det som räckte för mig att tacka ja eh, relativt omgående till att samarbeta med, med honom. Och jag hade inte fel i den känslan heller utan det var en fantastisk tid och fantastiskt roligt på, på alla tänkbara sätt. Och, och det var ju liksom jättekul jätte att, att jobba med honom och alla övriga människor i, i landslaget också. Men sen så, han har ett stort fel och det är ju att han, han är lite manipulativ med sina egna vinster och förluster och, det är faktiskt han som är den, den stora tävlingen i det här. och Det vet jag inte om han sa till dig sen efteråt, den lilla intervjun. Men det börjar med att vi var iväg på, på ett läger i, i Portugal med, med landslaget. och då, då började vi skjuta lite straffar på varandra och då, då ville han börja tävla. och Så skulle jag skjuta fem straffar. Först så lyckades jag sätta fyra utav fem på honom och sen så hade han satt fyra raka på mig. Då märkte att det var tävling på riktigt. Och då räddade jag den sista straffen och sen var det sudden death. och då vann jag. Och jag gick fram och slut tacka honom och hona honom lite grann så fick jag ett slag på axeln. <laughs> och då förstod jag att det var lite mer än bara tävling. Sen tävlade vi ganska mycket i mångt och mycket. Men, mm. men i och med att han har då berättat sin version och jag har en helt annan version så, så ligger väl sanningen kanske någonstans mitt emellan.
1: Mm.
2: Är, är du, eh, eller var en dålig förlorare? Kunde du hantera det på den tiden?
4: Jag har nog alltid, alltså det beror på hur man definierar en dålig förlora. Jag gillar inte att förlora, jag gillar att vinna. Liksom. Det, det var ju också en av grundorsakerna till varför Nollan ville värva mig till Hammarby. För han hade sagt att Janne är bra för att han hatar att förlora. Och någonstans så vill jag liksom alltid, alltid vinna. Sen har ju det liksom med, med åren blivit lite, lite lugnare att man kan acceptera saker och ting på ett bättre sätt och ha förståelse för att det inte kanske går att vinna i allting Men, men alltid var en en viktig drivkraft i, i det jag håller på med. Framförallt är det att bli bättre. Och blir man bättre så vinner man ju oftare än, än mm. om det är tvärtom. Mm.
1: Mm.
3: Framförallt är det en drivkraft också till att alltid prestera. Att alltid göra sitt bästa mm. i allting. Man, man, om det inte är viktigt att vinna då, då kan man ju gå in och ta grejer med klackspark allt för ofta. Så jag tror att det är en, viktig, en egenskap
2: som ja, väldigt, väldigt många har på elitnivå. Att man, mm. man verkligen vill vinna liksom. Du har ju jobbat gärna med ohyggligt många målvakter. Du behöver inte rangordna dem, men och det fanns ju olika personligheter. Jag tänker först på de sidan då, men är det någon bild du vill lyfta fram där? Mm. Några händelser? Eller om det är så att du känner att wow, vilken utveckling det blev? Nej, men jag tycker
4: väl att alla, alla de målvakter som vi har jobbat med, med länge, framförallt Filippa eh, Idén och Johanna Bunsen och, och Martina Törn var ju också med ganska, ganska länge där, just då. Det som var varit roligt är att följa liksom den här utvecklingen mm. som de har haft under de här åren. Och hur, hur bra de, de har blivit och blev eh, utifrån den resan vi gjorde. Eh, så att det är alltid det som jag tycker är roligt att se att man då kan, som jag sa här för en stund sedan, att kunna hjälpa till att utveckla och, och bidra med, med kunskap och sprida kunskap och få de här målvakterna då att ja, men både ta till sig och. och Liksom, lite grann styra över sin egen utveckling också, att ta ansvar för, för sin utveckling och sen få hjälp till att, till att bli det. Så att det har varit en häftig resa för, för svensk damhandboll överhuvudtaget tycker jag de sista säg, 15 åren med med mer och mer. Jag pratar om att när jag var yngre och skulle bli proffs i Tyskland så var det balanslagspelare och lite grann så var det så med, med damhandbollen också att i början av 2000-talet var det inte så många tjejer som spelade proffshandboll och sen har det blivit mer och mer och idag är det ganska vanligt. Vilket är ett jättelyft och jättepositivt för svensk damhandboll. Bara att liksom få ut de här profilerna ut och, och kunna leva på sin handboll, på sin, sitt intresse och, och göra det. Och det har ju också tagit och till att det blir blivit stora framgångar för, för svensk damhandboll, att man liksom är en världsnation idag, vilket man inte var för 20 år sedan Nej. på samma sätt. Man, man lyckades relativt bra i en del turneringar, men nu är man liksom med där uppe och, och slåss Nomsö. hela tiden mm. liksom, och väntar bara på att man ska få till den här fullträffen. Och det är ju nära, vi, har varit, vi var ju nära några gånger med, med ja, den tiden jag och Stignell var med mm. i landslaget också, förlorade mot Frankrike där borta i, i Frankrike i en, en semifinal. Liksom. Det var också lite stolpe ut, så att, jag tror att allt det här hänger ihop och sen är det också det stället vi är på idag här i Nyköping med, med Sverigekuppen. Det är ju liksom en, en grundbult i, i svensk handboll, utveckling av handboll. Det är ju här man liksom de här första fröna, eller även innan på de här ja, lägren, spelarlägren som är innan innan man blir uttagen till det här. Så att det är ju det som har gjort och genomsyrat liksom utvecklingen utbildningen i, i svensk handboll genom alla år. Och det är det man får ja, men skörda frukterna av tror jag när man har framgångsrika damer här i landslag.
2: Mm. Fantastisk resa. Uh, men du har valt att lämna lite den uh, officiella rollen när det gäller svensk handboll. Men du har fortfarande lite kvar. Jag tänker på Estland. Ja,
4: jag är med där och hjälper till med, med Estlands herrlandslag. Jag fick ju ett samtal när jag skulle sluta eh, som tränare i Guif för, för fyra år sedan. Eh, och då hade jag samarbetat med, med Thomas Iversson. Han var ju assisterande förbundskapten i damlandslaget när jag kom med där och, och började hjälpa till. Och sen så ringde han och frågade mig om jag inte var intresserad av att hjälpa till och hjälpa honom i, i Estland. Då, I någon kombinerad roll som, som assisterande eh, slash målvaktstränare i landslaget och var det har varit jätte, jättekul att, att jobba med honom också, precis som det har varit med de övriga ledarna som man har jobbat med genom åren. Så att, och där kommer man också väldigt nära så att man blir ju liksom man blir ju lite lite mer än bara en, en arbetskollega liksom man, man kommer varandra lite, lite närmare så det har också varit fantastiskt roligt och sen är det på en helt annan nivå men när vi i Estland, vi, vi är ju med och kvalar till, till VM och EM mm. men vi har liksom aldrig lyckas ta oss dit. Men det är ju en annan, annan resa där vilket är fantastiskt roligt att få vara med och bidra och ta med sig det här som vi har fått med oss från den svenska utbildningsmodellen och svenska handbollsskolan och sen försöka ta med sig de saker och, som man har lärt sig och försöka implementera i alla fall delar av det till estniska handbollen och, och hjälpa till och bidra där. Och det, det känns liksom också roligt, fast på ett annat sätt. Det är klart det är jätteroligt att spela ett mästerskap men det här är roligt på ett annat sätt där man mer kan bidra med sin, sina kunskaper, sina färdigheter och sitt ledarskap till att utveckla och hjälpa till en nation då som inte har haft de här framgångarna som inte spelar mästerskap. Så att det är också en häftig, häftig resa.
2: Ja, men du, du fick det på slutet att utveckla, det, jag gillar ju det. det Ser se du och Thomas ljuset i tunneln här på Estland att, att förr eller senare så kommer vi för det kommer väl också spela underifrån?
4: Det kommer spela underifrån. Sen är det ju så att alltså, för att man ska lyckas eh, liksom fullt ut någonstans då måste man ju ha en framgång. Och en, fram en sån framgång skulle så kunna vara att vi lyckas kvala oss till ett EM mm. eller till ett VM. Mm. Då blir det lite mer intresse kring det här. Då, då sprids det liksom massmedial på ett annat sätt. Och då kanske de här ja, yngre killarna, yngre tjejerna vill bli de här stjärnorna som de ser som är med i landslaget mm. där. Och det, jag tror att man måste få en sån framgång för att man ska kunna liksom få ännu mera framgång. För det är det som gör att fler ungdomar börjar spela. Ungdomar är ändå det som är det som grunden till att man får ett bra landslag. Mm. Till slut att man har en bredare bas. Så ska man få den breda basen så, så krävs det nog specifika framgångar i, i att man kvala till, till ett mästerskap.
1: Mm.
2: Du, eh, vad gör Jenny Ekman idag?
4: Idag jobbar Jan Ekman på Essisterna Golfklubb och där jobbar jag som, som marknadschef och, och har lite personalansvar och hjälper till och strukturerar saker och ting. Jag har gjort det under ett par års tid med organisation och, och lite ledarskap och sådana saker och sen gör lite allt möjligt. Jag har även hållit i grönt och utbildningar även där mm. i golfen fast jag var en halvdålig golfare fram till för något år sedan men det bästa sättet att lära sig någonting är att lära ut. Det var det fantastiskt bra för mitt eget golfande att hålla i de här mm. utbildningarna. Så att det är väldigt, väldigt mycket golf och det ligger ju samtidigt mig nära till hands i och att jag pratar och tjatar om att jag vill utvecklas och lära ut. Så att jag spelar ju golf och gör det bättre än vad jag någonsin har gjort fast jag är då 55 år gammal för att jag lär mig mer och mer saker hela tiden och vill lära mig och bli en ännu bättre golfare. Så att jag har ju kvar den här lilla drivkraften att fortsätta utvecklas själv och det är svårt att utveckla mig själv som handbollsspelare som 55-åring men däremot så har man ju och det kan man utvecklas så länge man ja, kan gå och stå så kan man bli en bättre golfare och det tycker jag liksom, det är en, det är en drivkraft jag har haft i alla år med mitt handbollsspelande nu har jag liksom samma möjlighet att göra det även inom, inom golfen vilket jag tycker är väldigt roligt.
2: Men är, är det en, en dold talang du har haft med det här med golfen? För att, eh, nu har vi ju pratat i nästan 50 minuter och först nu pratar vi om det här. Är det någonting du har hållit hemligt för allmänheten?
4: Nej, men det har väl varit så eh, jag vet inte hur intresserad allmänheten av Jan Ekmans golfkarriär. eller Mycket. Tarfatta, tarfatta golfkarriär. Men, men jag tycker att det är fantastiskt roligt för att det finns så många liknelser. Jag har ju bland annat i vår målvaktig senare utbildning så har jag några paralleller med golfen liksom. Just en, en sån parallell är ju att en, en bra golvspelare vet ju varför bollen går vänster eller höger när den borde gå rakt fram och vet man det som en handbollsspelare oavsett om man är målvakt eller vilken position man än har så, så är man på en annan kunskapsnivå då kan man förändra, justera, korrigera det här och, och det tycker jag liksom är, är jätteviktigt, det var liksom en, en viktig drivkraft för mig i mitt eget golfan att jag vill förstå varför bollen går vänster eller höger när den borde mm. gå rakt fram Mm. och nu efter 17-18 års golfande så börjar jag förstå mer och mer men inser att ju mer jag förstår desto mer har jag att, att lära mm. fortsättningsvis också men mm. det tycker jag det, det är kul att ha, ha det som en sån som drivkraft sen är det ju fantastiskt kul med golf för att det, på äldre dagar så är det koppling till, till lite resa och, och mm. mat och dryck och mm. Mm. socialt umgänge med nära och kära så att, ja, det, det är en kul Kul sport att hålla på med efter handboll Även om jag har lite handbollsuppdrag kvar Sen är det så att man jobbar på en golfklubb Så är det egentligen som att jobba på en, en idrottsförening Rent allmänt också Så att det är ingen, ingen större skillnad där Så att det är ju samma typ av, av liv Och samma typ av frågor som man har i Vilken förening som helst egentligen
2: mm. Förebilder Genom handbollen Nämn några för dig Under alla åren
4: ja, men må många, det, Jag har aldrig varit en sån här säga någon form av startstrack eller ha en förebilder men, men en som betydde väldigt mycket för min egen handbollskarriär som ändå var en sån här stor idol när jag var yngre det var ju Claes Helgen så att han är också mycket att, att tacka för jag har ju redan nämnt Pelle och Inger som jag hade i, mm. i, i ungdomslagen så att de, de tre personer eller de tre personer som har haft mest påverkan på min, min handbollskarriär, så är ju jag är tacksam till alla, alla tränare, alla spelare, alla ledare som jag har spelat tillsammans med. Och jag har ju förhoppningsvis, vilket jag tror också, fått med mig massor med, med positiva delar av alla eh, de jag har spelat med. jag räknar ut för något år sedan att jag har spelat med ungefär 600-650 olika spelare genom alla, alla åren. Jag har säkert haft ett 30-40-50-tal olika ledare och tränare genom åren. Det är klart att jag har ju formats i, i mitt ledarskap... Eh, i min personlighet utifrån alla de här människorna som jag har ja, samarbetat mm. eller jobbat ihop med genom åren. Så, att, så jag är otroligt tacksam till alla som jag har jobbat med och spelat med tillsammans under alla de här åren. Och alla har ju påverkat mig i, i någon riktning. En del givetvis mer och en del eh, mindre. Men mm. just de här tre som jag nämnde innan med Pelle Inger och Claes Helgen har väl haft störst inverkan på att det blev en handbollsmålvakt av mig mm. till slutet.
2: Vet du vad? Du ska få en hälsning från eh, en person långt, långt härifrån just nu. Varsågod du, lyssna.
5: Hej Janne, det här är en hälsning från handbollsgen för damer utan en gammal tränare till det. Skulle vilja verkligen säga att det har varit så kul att få träna en idrottsman, för det är egentligen så jag ser det. Vi var bra i handboll naturligtvis, vi var bra i tennis, vi är duktig på mycket att idrotten, Nu är du en bra golfare också. För mig så är det ändå det största minnet man har att när jag fick det i tisdag då under den perioden. Att du var beredd att komma halv sju, det vill säga åka kvart till sex från Eskilstuna. Träna på morgon för att bli bäst ibland fyra gånger per vecka ett sätt att, att visa liksom, den viljan och glöd som finns. Att du sen blir en ruskigt bra tränare. Inte bara målvaktstränare utan tränare. Det var ju väntat. För mig eh, som har haft väldigt väldigt många målvakter så är det en av de absolut bästa när det gäller just att vara så duktig i så många idrotter och ändå så bra som målvakt. Så jag hoppas verkligen att du har det bra och att du förstår att du är uppskattad jag ser ju verkligen dina söner och jag tycker de är precis så där sköna som du var.
4: Ja gärna. Jag blir man ju rörd här för tredje gången. Så att, mm. ja, men det, det, det var väldigt speciellt. Där, för jag var ju väldigt ja, men duktig när jag var yngre. Jag var ju med och alltså, spelade med ett duktigt bra pojklag. Vi var med fram och, och vann partilikt upp bland annat som, som b -domar. och Sen var vi med alla de här SM- tävlingen som var. Jag var med i, i, liksom i, på elitlägret då och med i och u och allting och debuterade i Arlandslaget som, som 21-åring och hade liksom en, en ganska spikrak karriär där. Men sen så när vi åkte ut med Cliff och åkte ut med Gulf så var det så lite valet och kvalet om jag, om jag var så bra. Man började tvivla lite grann på sig själv då om man var så duktig för att man åkte ut och spelar man i ett lag som inte var jättebra så var man kanske inte själv heller så bra och kunde prestera på ett bra sätt utan det fanns ju ja, orsaker till det. Men när jag kom då till eller hade spelat ett år i, i Västerås så var ju tanken att jag skulle återvända till Guif eh, efter det första året eh, och då skulle då var Västerås på väg att värva Peter Gänsel till, till Västerås för då var Claes Helgen blev tränare det året då. men så var det ingenting med, med Gänsel och så ringde klassen mig och, och fråga om, om jag var ja men om jag ville vara kvar och om jag var intresserad och om jag ville för vi checkade lunchen en, en dag nere i, i centrala delen av Västerås han frågade om jag, om jag var villig att, att liksom göra en rejäl satsning mm. för att han ville inte jobba med någon som inte ville det mm. och jag ville ju det och det var som man beskrev att då åkte man Några gånger väldigt tidigt på månaderna Till träningarna i Västerås Steg upp och sen körde vi en massa idiotträningar Och körde skiten ur oss klockan halv sju På, på, på vardagsmånader Och vi var liksom glada amatörer på den tiden Och jobbade mm. heltid Men det var där han fick mig då att, att, Från att ha haft lite down där Ett par, par säsonger till att ja, Blomma ut Igen om man uttrycker det så Och sen efter det Efter den säsongen så så gjorde jag ju knappt någon dålig säsong de sista eh, 14-15 åren som jag spelar, Men det var ju mycket tack vare honom. Där han tog allting till en helt annan nivå. Men om, om jag och Foppa, om vi nu är målvaktsnördar så var det ju Klasse inte bara målvaktsnörd. Han var ju nördig på alla, alla delar som jag själv tycker är intressanta idag. Med kost och träning och allting. Det var ju som en helt ny värld som öppnade sig. För att på den tiden så... så då tog handbollsäsongen slut i april och sen så började den i augusti igen och så spelar man lite fotboll på sommarna och sen solar man och badar man så det var lite så här lite hobby, hobbyidrott men med Claes intog i, i, i min karriär där då så det var ju liksom att börja förstå att det krävdes mer än, än att liksom sola och bada på sommarna och börja träna och sköta sin kost på ett ordentligt sätt och alla de här olika parametrarna så att det var ju en helt ny, ny upplevelse för mig och samtidigt så när man började göra alla de här sakerna som Claes liksom, ja, hjälpte mig och de övriga spelarna också med så, så fick man ju också framgångar eh, med allt det här. Och då, när man får framgång med att man lägger ner mycket tid på någonting så vill man ju ha mer av det. Så att där var ju han då den tillsammans med Pelle Winger som hade störst inverkan och påverkan på min, min för jag var, jag var inte på väg att sluta där och då men, men det kändes inte som att handbollen var den, den roligaste och viktigaste. Men just när han ställde den, den frågan till mig om jag var villig att som liksom ger hjärnet och, och satsa på det här så, så då, då valde jag det och det, det är ju tacksam för gentemot honom att han, mm. han ställde den frågan och, och ställde liksom lite krav på mig för att mm. det gått, inte, ska säga att det gick lätt men just när man hade haft all framgång hela tiden från, från 13-14 års ålder till, till 21-22 år och sen hade man lite down där så, så var det, lätt, det hade kunnat lätt varit att man slutat spela mm. så det är jag tacksam för
2: Att snacka handboll är roligt jag tänkte vi skulle runda av med bara två. När det här programmet sänds så har ju damernas EM avslutats. Vilka har vunnit dam-EM nere i Slovenien? Vad tror ni? Vem vill börja?
4: Jag kan väl börja. Jag tror att det kommer ju stå, min gissning är att mellan Frankrike och Norge som tippar jag Norge som som slutsägare i, i, i turneringen mm.
3: eh, Enligt mitt sätt att stå, eh, se på det så kommer det att stå mellan Frankrike och Norge och jag tippar att Norge kommer att stå som slutsägare
2: Och om ett par veckor så har vi ju herrarnas VM på hemmaplan och Sverige är ju som bekant eh, VM2 från 2021 Hur tror vi här då om Sveriges chanser?
4: Nej men jag tror väl de har bra chanser där också men sen vet vi ju alla som har både varit med och följt alla den här större turneringen än EM och OS så, så är det ju, det handlar ju om att liksom pricka in formen eh, de här veckorna som tävlingen pågår mm. så att, men, men vi har ett jättebra lag och landslag eh, så jag hoppas och tror att det blir, blir en framgångsrikt mästerskap, det är alltid roligare när det går bra för, för hemmanationen och, och, och Sverige i det här fallet.
2: Vågar du tro på guld?
4: Ja, inte kanske tror men men mer kanske hoppas. Mm.
3: Ja, jag tror Sverige i alla fall går till semifinal. Och när man kommer till semifinal så kommer det vara fyra riktigt, riktigt bra lag. Och då gäller det lite grann som Jan inne på där, att... Uh att man har lite marginaler på sin sida och lite stolp in och, och sådär bra målvaktsförsvarsspel och sådär så kan Sverige kan slå alla lag eh, men man kan också åka på pumpen eh, från semifinal och framåt eh, mm. så att jag tror att det kommer bli ett otroligt spännande mästerskap på hemmaplan
2: Gärna, från oss här på Vi så är det dags och eh, avrunda vart en stor ära haft det här jag hoppas att det är ömsesidigt
4: det är det givetvis, det är alltid roligt eh, att få prata lite handboll och sen blir man ju jag blir ju väldigt rörd av både att eh, få bli inbjuden hit men, men framförallt i de här tre samtalen då, för de här tre personerna som, som har betytt mycket för mig eh, inte bara de tre utan som jag sa innan många, många andra människor också, men de här tre har jag liksom på något vis stått nära och närmast under väldigt många, många år och har liksom varit en stor del i, i allting i det jobbet jag gör och har, har gjort så att det, varit, det var en häftig resa. Det, alltså idrotten ger så otroligt mycket Och så ville jag avslutningsvis, då, som jag sa innan också, att jag ville kunna ge tillbaka och bidra tillbaka så att någon annan kanske kan ta, ta del av lite erfarenheter och kunskap från min sida, som jag har fått hjälp av många andra personer och ledare i min, min handskarriere.
2: Lycka till nu framöver. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Tack.
0: Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej, jag menar skriskoslip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla brev i träningsläger med handbollstjejerna t-shirtarna. Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com. Länge leva föreningslivet! Gubben, är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta.